0: Todos podemos orar por otros. Daniel no fue ni sacerdote ni un profeta en el sentido más oficial, pero eso no importa. La oración para otros no requiere de permiso. Podemos orar por la misericordia de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra nación, en nuestro mundo. Es el llamado de cada creyente en el Señor Jesucristo, y Daniel nos da un buen ejemplo de cómo hacerlo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie titulada La Oración de Daniel. En nuestro texto de hoy, vemos cómo Daniel estudia las Escrituras para entender sus circunstancias. La Oración de Daniel nos enseña mucho sobre la confesión de pecados. Si tienes una Biblia, busca Daniel 9, 1 al 19 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. La oración de Daniel en Daniel 9 es un gran modelo de oración para la iglesia. Muchas veces cuando pensamos en una oración modelo, pensamos en el Padre nuestro.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
0: Con estas palabras, nuestro Señor Jesús nos enseñó cómo orar, no para que simplemente recitáramos las palabras una y otra vez, sino para que nuestras oraciones reflejaran las prioridades y las peticiones de estos versículos. Perdónanos nuestras deudas. Un buen trasfondo para esta petición del Padre Nuestro es la oración de Daniel en Daniel 9, que quiero explorar contigo en esta semana. Quiero que escuches la oración ahora y enseguida quiero pensar contigo en los primeros seis versículos. Esto es Daniel 9, 1 al 19.
1: En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelado al profeta Jeremías, Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Setenta años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra no es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti sino por tu gran compasión oh señor escucha señor perdona señor atiende y actúa no tardes por amor de ti mismo dios mío porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo
0: Nuevamente, esto fue Daniel 9, 1 al 19. En este mensaje, quiero mostrarte de los primeros versículos cómo es que cuando estudiamos las Escrituras, entendemos nuestras experiencias. Muchas veces tendemos a invertir ese orden. Consideramos nuestras experiencias y filtramos nuestro entendimiento de la palabra por nuestras circunstancias, pero son las Escrituras las que nos iluminan para ayudarnos a entender nuestras experiencias y cómo debemos de proceder en medio de cualquier circunstancia. No estaremos viendo mucho el contexto inmediato de la oración, aunque si quieres escuchar más sobre este libro, puedes escuchar nuestra serie sobre algunas de las historias más reconocidas del libro de Daniel en nuestra serie Valentía en Días Oscuros. Puedes buscarlo en nuestra página web o en donde escuches tus podcasts. Pero sí debemos de considerar en general por unos momentos el contexto de esta oración. Comenta Joyce Baldwin que Daniel está consciente de la profecía de Jeremías, que habría un intervalo de 70 años antes de la restauración del templo. Y Daniel calculó que este periodo de tiempo ya casi había terminado. Entonces se dispuso a prepararse en ayunos por un periodo específico por todo el pueblo de Israel, que habían sido esparcidos a muchas diferentes tierras. Él aceptó que esta situación era un juicio divino sobre el pueblo de Dios, infligido de manera justa sobre ellos por sus fallas en ser fieles al pacto. Y entonces, después de recordar la fidelidad de Dios, confiesa de parte de toda la nación los pecados y la infidelidad que había traído desastres sobre ellos. No obstante, eran el pueblo del pacto del Señor, quienes había sacado de Egipto, y Jerusalén fue llamado por su nombre. «Por estos motivos, Daniel suplicó por misericordia conforme al carácter conocido del Señor». Creo que Baldwin expresa de una manera muy concisa lo que sucede en nuestro capítulo. En unos momentos recordaremos lo que hemos visto en algunos estudios sobre el pacto antiguo y cómo el pueblo del pacto llegó a encontrarse en exilio, lejos de la tierra de la promesa». Pero considera que aquí Daniel, en medio de su experiencia del exilio, acude a la palabra de Dios para entender qué es lo que sucede. No deja que su experiencia del exilio determine su perspectiva, sino que escudriña las Escrituras para que ellas determinen su perspectiva. Dice Daniel 91 y 2, En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros es decir, en las Escrituras, el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Lo primero que Daniel entendió es que el exilio fue por causa del pecado. El pacto antiguo fue un pacto nacional que estableció a Israel como una nación santa y apartada para Dios, para su gloria, bajo su cuidado. Y ese mismo pacto prometía juicio, prometía exilio si el pueblo abandonaba a Dios. No así el nuevo pacto, un pacto que establece a creyentes de toda tribu, nación y lengua como el pueblo querido de Dios, comprado por la sangre de Jesús. El pacto antiguo era esencialmente un pacto de gracia. Fue establecido después del rescate del pueblo de Dios de Egipto para establecer la forma de adorar a Dios que señalaba y apuntaba a través de sacrificios y muerte, al sacrificio y la muerte de Jesús como el sacrificio final para salvar a los pecadores. Sí había gracia en este pacto y estableció el contexto en el cual Cristo vendría como Redentor. Pero también existía un elemento de obras en este pacto, por el cual Israel era recordado una y otra vez del gran problema del pecado. Por su desobediencia al pacto de obras establecido con ellos en el jardín, Adán y Eva fueron exiliados no solo del jardín, sino también condenados a la muerte. La historia se repite con Israel. El exilio era una repetición de la triste historia de la caída, subrayando la inhabilidad del ser humano de permanecer fiel al Señor. Pero este no era el final de la historia. Dios fue justo en entregar a su pueblo en juicio al exilio, porque estos eran los términos del pacto. Solo piénsalo. Dios hubiera sido infiel si se hubiera olvidado de la promesa hecha anteriormente a Abraham. El pacto mosaico, el pacto de Moisés, como una repetición instructiva del pacto fallido en el Edén, no pudo anular la promesa hecha a Abraham de que en su simiente toda la tierra sería bendecida y que su descendencia se multiplicaría como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero aún en medio de la oscuridad del exilio, existían personas que confiaban en la fidelidad de Dios a su promesa, y sabían que Él sería fiel en cumplir sus propósitos para su pueblo, propósitos más antiguos que el pacto nacional fallido de parte del pueblo. Dios no fallaría, y sería fiel en cumplir su promesa. Así que nosotros nos encontramos con Daniel en este capítulo antes de que Dios liberara a su pueblo. Daniel está ahora consciente de que el exilio fue por causa del pecado. La segunda cosa que vemos es que Daniel entendió la necesidad de confesar los pecados. Tenemos en esta oración un gran modelo para la confesión de los pecados, enfocándonos hoy en los versos 4 al 6. Baldwin, quien citamos anteriormente, nota que Daniel no fue ni sacerdote ni un profeta en el sentido más oficial, pero eso no importa. La oración para otros no requiere de permiso. Todos podemos orar por otros. Podemos orar por la misericordia de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra nación, en nuestro mundo. Es el llamado de cada creyente en el Señor Jesucristo, y Daniel nos da un buen ejemplo en esta oración de cómo hacerlo. Vuelvo a leer esta sección para luego pensar juntos en cómo nos enseña a confesar nuestros pecados. Dice Daniel 9:3 al 6, Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza, Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, «Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas». No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Lo primero que notamos es que Daniel reconoce quién es Dios, grande y temible, fiel y misericordioso. ¡Qué gran reconocimiento del carácter de nuestro Dios santo! Dios había revelado su nombre a Moisés de la siguiente manera.
1: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, «El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación».
0: ¿Cómo pueden estas cosas coexistir en armonía? Dios grande y temible. Dios fiel y misericordioso. Existen en armonía porque en el pacto más antiguo que Sinaí, Dios hizo una promesa que Él cumpliría. Y este cumplimiento sucedió cuando sobre la cruz del Calvario, Cristo llevó sobre sus hombros los pecados de todos los suyos y murió en el lugar de ellos. La justa ira de Dios derramada sobre Él, y la misericordia derramada sobre todo aquel que por fe se aferra al Señor Jesucristo. Es la fidelidad de Dios a su promesa lo que motivó a Daniel, y lo que nos motiva a nosotros en la oración de confesión. Daniel aún no sabía cómo Dios mostraría su fidelidad y su justicia en el gran momento de la crucifixión del Hijo de Dios, pero sabía que Dios sería fiel a su promesa que sería misericordioso porque es misericordioso y suplica a Dios por esta misericordia. Nosotros que vivimos de este lado de la cruz sabemos cómo Dios lleva esto a cabo, y podemos confesar nuestros pecados con la confianza de que en Cristo recibiremos la misericordia de nuestro Dios. Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así podemos reconocer no solo quién es Dios, sino quiénes somos nosotros, sin temor de juicio. Esto también vemos en la oración de Daniel. Daniel reconoce quiénes somos nosotros. Usa seis verbos para describir el pecado del pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esto nos enseña que es importante ser específicos en la confesión. Como bien dice una alabanza, mis pecados son muchos, su gracia es más. No debemos de temer ser específicos en la confesión de nuestros pecados, porque la muerte y resurrección de Cristo hizo satisfacción por cada uno de nuestros pecados. Cada pecado fue cubierto por la misericordiosa muerte de Cristo nuestro Redentor. Seamos siempre prontos para confesar nuestros pecados, porque servimos a un Dios pronto a perdonar, fiel y justo, que nos limpia de toda maldad. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición es saber que en las Escrituras tenemos grandes ejemplos como este de cómo confesar nuestros pecados a Dios y de cómo la Palabra de Dios ilumina aquellas áreas de nuestras vidas que requieren de confesión! Demos siempre gracias a Dios por el perdón que nos otorga en Cristo, nuestro Redentor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, somos pecadores. Simplemente debemos reconocerlo. Y te alabamos porque eres un Dios justo y misericordioso. Y te agradecemos por cómo has hecho un camino para que la humanidad se reconcilie contigo, por fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar siempre en tu Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. En su bendito nombre oramos. Amén. pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Oración de Daniel, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.